0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch
1: Evident. Evident Herzlich willkommen zu Anekdotisch Evident. Ich bin Katrin Rönecke und ich bin Alexandra Tobor. Und bevor wir jetzt loslegen, wollten wir noch ein paar Worte äh, zu diesem Podcast sagen, weil sich
0: da ab jetzt ein kleines bisschen was ändern wird. Allerdings, wir werden nicht mehr beim alten Format bleiben, das ja so aussah, dass wir uns ewig lange vorbereitet haben, reingenerdet haben in ein Thema, das wir vorher uns überlegt hatten, sondern wir haben es jetzt ein bisschen knackiger gestaltet und ein bisschen aktueller näher dran, an uns und an äh, den Themen, die gerade aktuell sind und wir werden ab sofort zwei Themen pro Sendung präsentieren. Das bedeutet ein Thema, das ich mir ausgesucht habe und ein Thema, das Katrin sich ausgesucht hat und über beide Themen wird gesprochen. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber das wird es
1: uns höchstwahrscheinlich einfacher machen, dass wir jetzt ein bisschen regelmäßiger podcasten können, weil ähm, manchmal war es so, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel von dir ein Thema vorgeschlagen bekommen habe, das mich aber gerade gar nicht so richtig viel beschäftigt hat, dann hat, habe ich mich vielleicht damit beschäftigt und noch mit anderen Themen. Also dann war es ein bisschen viel manchmal. Und die Idee ist also, dass wir jetzt jede von uns Themen mitbringen, ja, die, die eh schon irgendwie für uns gerade wichtig sind und dass es uns dadurch leichter fällt, regelmäßiger hier einen Podcast zu veröffentlichen. Also klingt komisch, zwei Themen, weniger Zeit, aber eben wir hoffen, dass es irgendwie ganz gut aufgehen wird.
0: Und bevor jetzt die Kritik kommt, ja, die Alternative wäre, den Podcast ganz einzustellen. Also können jetzt <lacht> alle mal froh sein, dass wir es so machen, wie wir es machen. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Wir wollen tatsächlich auch unsere Hörerschaft ein bisschen mehr mit einbeziehen, weil wir nämlich doch immer wieder E-Mails bekommen von Leuten, die uns ein Thema vorschlagen oder eine kleine Anekdote erzählen und dann sagen, das und das habe ich erlebt. Wie wäre es denn mal, wenn ihr das Thema besprecht? Und wir finden diese Themen ja tatsächlich oft ganz interessant und ganz gut und wären eigentlich ganz froh, wenn wir nicht immer nur aus uns selbst schöpfen würden, sondern wenn auch mal Anfragen von anderen kommen. Und deswegen öffnen wir uns hiermit offiziell für Themenvorschläge. Genau, das haben wir ja bisher auch immer abgelehnt,
1: was ja auch damit zusammenhängt, dass es eh so wenig Platz sozusagen gab, dadurch, dass es immer nur ein Thema gab. Aber so könnt ihr ja so ein bisschen was zuspielen. Natürlich müssen wir es spannend finden, dass es weiter Dahin, die Voraussetzung. Ansonsten werden wir es wahrscheinlich nicht machen, aber ähm, ja, ich glaube, da finden sich dann bestimmt einige Sachen, die wir tatsächlich auch sehr spannend finden.
0: Genau und wir werden auch selber erstmal schauen, wohin sich das entwickelt, denn mit allen Veränderungen ist es ja so, dass man sie vorher nicht exakt planen kann mhm. und es kann eigentlich noch alles mögliche passieren. Also wir bleiben offen. Habe ich da gerade schon eine Überleitung zu deinem heutigen Thema gehört? Du hast eine Überleitung vernommen, das ist richtig. Mhm. Mein Thema ist nämlich die Veränderung. Das ist das Thema, das mich gerade sehr stark umtreibt, weil es mich betrifft, weil es Freunde von mir betrifft. Weil es eigentlich viele Menschen betrifft, die etwas erleben, was zum Leben dazugehört. Und das ist eben Veränderung. Und normalerweise, wenn ich über dieses Thema spreche, ich habe zum Beispiel... In einer der letzten Sendungen darüber gesprochen und da habe ich es Transformation genannt. Und da ging es um, um heftige Veränderungen eines ganzen Zustands, die sich mit einer Horrormetapher am besten ausdrücken lassen. Und ich habe auch gesprochen über Transformation durch Leiden. Also wirklich dieses ganz, ganz große, laute, heftige Thema Transformation. Und heute will ich den Regler ganz, ganz weit runterdrehen, denn heute geht es um die um das Stille der Veränderung. Mir geht es um das ungeduldige Warten auf Veränderung. Und ich glaube, dass viele von uns das sehr gut kennen. Ich bin mir bewusst, dass das ähm, etwas ist, womit man immer wieder zu kämpfen hat. Dieses, diese Frage, wann verändert sich denn endlich etwas in meinem Leben? Ich bin doch schon so und so alt, Jahre alt und es kommt irgendwie nichts oder oder diese Frage warum habe ich eigentlich immer die gleichen Probleme und oft suchen wir dann Veränderung ähm, also wir glauben dass diese Veränderung von außen kommt weil das ist das was uns Geschichten erzählen etwas bricht in das Leben ein und verändert unser Sein das heißt, man denkt, etwas muss passieren. Ich ich bin jetzt so lange ohne Partner gewesen. Jetzt muss ich endlich den idealen Partner finden, mit dem ich eine Familie gründen kann. Und ich sehne mich nach einer Katastrophe oder also die mich halt raus katapultiert aus meinem langweiligen Leben. Das war halt meine meine Geschichte so. Oder äh, wann habe ich denn endlich ein neues Selbstbild als erfolgreiche Person? Ich bin noch nicht mehr das Kind von damals. Wann werde ich endlich erwachsen? Wann lerne ich endlich mit meinem Problem umzugehen, mein Zimmer aufzuräumen? Schaffe ich das noch in diesem Leben? Aus etwas aus zu machen, ja? Und eben dieses, warum finde ich mich immer wieder in der gleichen Situation wieder? Warum habe ich immer wieder die gleichen Gefühle? Und vor allem Menschen, die eine Therapie machen, fragen sich das oft. Hm. Bringt es überhaupt was? Ähm, so depressive Patienten zum Beispiel. Ich kämpfe doch immer, immer noch, ja? Was hilft es denn, wenn ich immer noch Depressionen habe? Ich hatte doch schon mal alles kapiert und jetzt ist wieder alles wie vorher, wir warten also auf, auf die Veränderung im Sinne von, wir warten auf ein Zeichen, wir, wir warten auf eine sichtbare Transformation. Dieses Bedürfnis ist halt irgendwie da, dass es so einen großen Auftritt gibt, so ein Trara. Und was man da auf jeden Fall machen kann, ist sich die Haare abrasieren, ja, oder spo spontan zum Tätowierer oder so, oder die Bude in Brand setzen. Klar, kann man machen für diese Sichtbarkeit, aber muss das eigentlich sein? Hm. Und ich habe mir Jetzt neulich diese Frage gestellt, woher wissen wir eigentlich, dass sich etwas verändert hat? Woher wissen wir, dass ein Zustand in einen anderen Zustand übergegangen ist? Also woran machen wir das eigentlich fest? Und klar, es gibt dieses, dieses Bild, kann man benutzen von einem Vorher-Nachher-Foto, hm. beziehungsweise die die Tante, stellen wir uns vor, wir sind klein, die Tante kommt vorbei und sagt, Mensch, du bist aber gewachsen. <lacht> ja, das ist derselbe das, Effekt. Aber zu dieser Diagnose, wow, bist du gewachsen, wow, hast du dich verändert, zu dieser Diagnose braucht es so das künstliche Rausschneiden der Zeit, ja. ähm, also des Prozesses oder, oder so eine Art Zeitraffer. Äh, denn man sieht ja sein eigenes Haar nicht wachsen. Und deine eigenen Eltern sehen deine Veränderung sehr viel weniger als deine Tante, die dich nur alle paar Jahre sieht. Und das Ding ist hier, Tatsächlich hat die Veränderung selten einen großen Auftritt. Es gibt kein Spotlight, es gibt keinen Tada-Effekt. Alles läuft, also vor allem die innere Veränderung läuft sehr subtil ab und man kann das auch schön sehen im Frühling. Es ist eigentlich selten so, dass man aufwacht, öffnet das Fenster, und merkt, wow, der Winter ist vorbei, der Frühling ist da, jetzt ist er voll da. Es kommt nie, niemals alles auf einmal. Es gibt immer wieder diese Rückfälle, also vor allem diesen Frühling. Mhm. Fand Unglaublich krass, wie es immer wieder diesen Rückfall in den Winter gab. Ich war schon längst mit T-Shirt draußen, ähm, schon längst den Mantel in die Mottenkiste gepackt. Zack, hat es wieder Null Grad. Ja, äh, Und so ist es auch im Leben. Und die Bäume werden auch nicht regelmäßig grün, nicht alle auf einmal, sondern mal grünt hier was, mal grünt da was. Es ist immer wieder Regen da, Wind, das Gras ist hässlich da, wo der Schnee lag. Und doch wacht man eines Tages auf und merkt, der Frühling ist da. Aber dann ist man auch nicht völlig aus dem Häuschen. Und warum? Weil man hat die ganze Zeit da war. Weil man sich an den Prozess schon gewöhnt hat. Wie so ein, wie so ein Frosch eigentlich. Ähm, es gibt so ein, so dieses Beispiel von einem Frosch, der in einem Behälter mit Wasser sitzt. Und der Behälter wird von unten immer schön erhitzt. Aber schön das, langsam. So. Schön langsam, schön langsam, genau. Das Wasser wird langsam erhitzt und der Frosch verpasst den Wendepunkt, also den Moment, wo es eigentlich Zeit wäre, rauszuspringen. Und das ist natürlich ein böses Beispiel und das, ist, äh, <lacht> meint, das benutzt verwendet. man eigentlich. gern verwendet bei solchen Sachen wie, weiß ich nicht, man hat sich an eine schlechte Situation gewöhnt und mhm. sie ist ganz normal. Aber ich habe das jetzt einfach nur gesagt, weil mir das einfällt. Aber genauso ist es mit positiven Veränderungen. Wir merken es nicht. Und das war für mich unglaublich tröstend, weil wenn wir nämlich nicht den Moment der Veränderung bestimmen können, ist es sinnlos, danach Ausschau zu halten und wirklich darauf zu warten, auf diesen Herold, der mit Trompete auf dem Pferd kommt um die Ecke. Ja, Wir müssen nicht enttäuscht sein, dass es nicht kommt, wenn wir wissen, dass es sich gar nicht richtig wahrnehmen lässt. Wir sind halt Teil des Prozesses, die Dinge sind also für uns nicht sichtbar, nicht so bestimmbar und wir können halt höchstens im Rückblick bestimmen, wo sich die Veränderung mal klar und mal weniger klar abgezeichnet hat. Und ich habe auch selber persönlich äh, Veränderungen erlebt, die ich so nicht für möglich gehalten hätte oder wo ich einfach daran gezweifelt habe, dass sich das jemals ändert. Und die gingen so ganz still vonstatten. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal. Ein gutes Beispiel sind Lesungen, die ich mache. Mhm. Die sind, Die meisten sind erfolgreich. Und Erfolg definiere ich jetzt mal als, Leute haben ganz viel Spaß und lachen viel und manche sind weniger erfolgreich, wenn zum Beispiel niemand lacht. Ja? Und neulich hatte ich so eine Lesung, da hatte ich einfach keinen Erfolg. Oh ja. Niemand hat gelacht. Aber später, später saß ich im Hotel am Abend und habe gemerkt, hm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ja völlig entspannt. Mein Selbstwertgefühl ist intakt. Ich habe keine komischen Gedankenspiralen, da ist kein Troll auf meiner Schulter, der mir einflüstert, du taugst ja gar nichts. Und und das war das war unglaublich. Ich habe in diesem Moment gemerkt, aha, Veränderung mhm. ist eingetreten, denn Früher hätte ich darauf reagiert mit schlimmsten Selbsthass. Ich hätte mich selbst niedergemacht. Mein Abend wäre gelaufen gewesen. Ich wäre mit schlechter Stimmung nach Hause gelaufen. Ich hätte mein ganzes Leben angezweifelt. Oh und das ist aber nicht passiert, weil ich mich verändert habe, weil ich in diesem Moment auch total souverän gehandelt habe und gecheckt habe. Das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass der Tag nicht gut war, das war nicht der passende Tag, es war nicht das passende Publikum, es war nicht die passende Stimmung, nicht der passende Raum und äh, habe mir einfach viele, viele Erklärungen gesucht, die einfach besser sind als die Erklärung, dass ich zunächst tauge. Mhm. Und das ist eben so ein Problem gewesen, wo ich früher dachte, das kriege ich niemals in den Griff. Oder auch mein Umgang mit Autoritäten, das ist so etwas, das ist bei mir anerzogen, sage ich mal. Ich habe gelernt, dass man vor Autoritäten Angst haben muss. Okay. Oder dass das so ein Ding ist, was ähm, ich weiß, ich habe das mit der Muttermilch eingesogen. Wenn man in einem autoritären ähm, System aufwächst, wo es auch ähm, dir Vorteile bringt, wenn du buckelst.
1: Mhm.
0: Ja, dann dann nimmst du das einfach irgendwie so ein bisschen mit der Muttermilch auf. Und ich habe das, ich bin das nie losgeworden, dass Menschen, die Autorität hatten, beziehungsweise die Symbole von Autorität an sich hatten, dass die in mir Ehrfurcht, Angst ausgelöst haben oder aber eine Bewunderung, die mich dazu getrieben hat, denen gefallen zu wollen. Mhm. Auch das… Komplett verschwunden. Ich habe mich davon frei gemacht, aber ich habe den Moment niemals mitgekriegt, wann genau es passiert ist. Irgendwann bin ich einfach nur in mich gegangen und habe festgestellt: hm, interessant, das ist jetzt anders, als es vorher war. Woran hast ja? du das gemerkt? Naja, an meiner Reaktion. Ich habe mhm. einfach gemerkt, dass, dass da kein Herzklopfen ist. Da ist kein Hals, schnürt sich zu. Da sind keine zitternden Hände. Meine Stimme bricht nicht ein. Ich stehe hier vor diesen Professor, Professor, Doktor, Doktor und ich rede mit ihm auf Augenhöhe. Und das ist einfach so, wenn, wenn ich reflektiere und an vor fünf Jahren zurückdenke, wo ich, wo ich mir denke, krass, also das war anders, das war definitiv anders. Aber wie gesagt, diese Veränderung habe ich nicht bewusst mitbekommen, habe den Wendepunkt nicht mitbekommen. Und ja, das wollte ich einfach unbedingt mal teilen, weil ich das, ähm, weil ich das fast schon life changing fand für mich, die diese Erkenntnis zu haben, dass äh, Dinge sich verändern, auch wenn nichts danach aussieht. Ja, man hat einfach die falschen Erwartungen daran, wie eine Veränderung vonstatten zu gehen hat.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist auch also einfach ein Prozess, der permanent so nebenher läuft. Ne, also man, man kann ihn auch man kann ihn schon beeinflussen, denke ich, sowas wie Therapie oder dass man bestimmte Gewohnheiten äh, anfängt zu pflegen. Ähm, da kann natürlich auch schnell eine Ungeduld entstehen, dass man denkt, okay, jetzt mache ich, jetzt habe ich ja schon meine Gewohnheiten geändert, aber irgendwie ähm, bin ich immer noch nicht näher an dem, was ich sein möchte oder so. Und manchmal braucht es halt einfach eine Weile. Aber ähm, trotzdem verändert man sich halt immer ständig. Und ich finde es so, ich finde es so erstaunlich, wenn es dann doch immer wieder Menschen gibt, bei denen man das Gefühl hat, dass sie sich gar nicht verändern. Also oh ja, also ich ich denke mal, alle Menschen verändern sich immer. <lacht> ob sie wollen oder nicht. Veränderung ist irgendwie unaufhaltsam und kommt eh. Und trotzdem, weil du schon das Thema ähm, Sozialismus und so angesprochen hast, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch so ein bisschen so, ein, ja, so eine Art Persönlichkeitstypus, ähm, <lacht> ein, ein häufiger Persönlichkeitstypus der vom Sozialismus geprägt ist, sein könnte, dass Veränderung gar nicht so stark ähm, bei manchen Menschen im Leben passiert. Also dass sie doch so eher, dass vieles gleich bleibt, dass sie jeder Tag dem anderen ähnelt und sie gar, auch gar nicht Veränderung wollen, sondern ja. so eher so das auch genießen, dass sich nichts verändert oder vielleicht auch sogar Angst haben vor Veränderung. Das finde ich dann immer ganz spannend, wenn ich so merke, ja, Veränderung ist doch total toll, aber das ist gar nicht für alle Menschen so toll.
0: Ja, und eine Frage, die ich an dich speziell habe, hm. weil du nämlich immer wieder betont hast, ähm, in Gesprächen, die wir hatten, dass du daran glaubst, dass Menschen sich verändern können. Du nennst das irgendwie unendliche oder wie, wie unbestimmte, Bildsamkeit. unbestimmte Bildsamkeit des Menschen. <lacht> genau, genau. Ja. Das ist für mich eine schöne Idee, aber an die glaube ich nicht, weil ich das in meinem Leben nicht sehe. Also ich…
1: Nicht mal wenn in deinem jetzt, eigenen Leben. Also ich meine, du hast ja eigentlich ja gerade das Gegenteil
0: erzählt. Obviously, genau. Na, natürlich, <lacht> natürlich. Aber ähm, ich meine, das jetzt bezogen auf… Also wenn man versucht, einen Menschen zu verändern, wenn man versucht, ihn in der Grundstruktur seiner Persönlichkeit zu verändern oder der hat halt irgend so eine Eigenschaft, die einem voll auf die Nerven geht, die ihm auch selber schadet, die er auch gerne selber ver verändern würde und man versucht dann mit ganz viel Liebe und, und äh, Zuspruch und keine Ahnung, pädagogischen Maßnahmen so einen Menschen zu verändern, da bin ich einfach skeptisch, ob das geht. Ja. Und ob das vielleicht ein so langer Prozess ist, wenn es denn mal funktioniert, dass man als derjenige, der die Veränderung antreiben oder fördern will, dass man da eigentlich schnell die Lust verliert. Mhm. Ja, ich glaube, Veränderung
1: von außen ist immer so ein ganz anderes Ding nochmal. Also äh, unbestimmte Bildsamkeit bedeutet einfach nur, dass jeder Mensch und und das ist eigentlich fast schon die Antwort auch auf eine unbestimmte Art und Weise bildsam ist, also sich permanent verändern kann. Und unbestimmt bedeutet auch, dass das niemand von außen bestimmen kann, wie und auf welche Weise ein, das jetzt individuell geschieht. Also von außen ist da wenig möglich. Das ist eigentlich auch mittlerweile so ein... Grundkonsens in der Pädagogik, also man kann natürlich sowas wie Schule, ja, das, das hat mit für mich mit Bildung nur am Rande zu tun, da geht es eben um Qualifikation und um ähm, Wissen äh, zu aggregieren sozusagen, aber Bildung ist nochmal ein viel, viel weiterer, größerer Begriff, der immer irgendwie wirklich mit sowas wie Persönlichkeitsbildung zu tun hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die Pädagogik oder äh, die Pädagogik TM äh, sagen würde, dass das mal lebenslang ist, also das ist meine Theorie, dass eigentlich diese Bildsamkeit nie aufhört und dass man äh, selber sich immer wieder verändern und und immer wieder in andere Bereiche gehen kann. Und dabei ist es halt ein Kann. ne? Also es ist kein, es, es passiert auch jetzt nicht von alleine oder so. Und ich glaube von außen, und das ist wirklich was, was ich... Ähm, auf die harte Tour, direkt zu Beginn meiner Therapie, als ich ähm, mit Depressionen zu tun hatte, ähm, auch gelernt habe, man kann die anderen Menschen eigentlich nicht verändern. Ja. Also das ist wirklich ein, ein innerer Glaube, der so fest in mir ist inzwischen. Also dass ich da auch wirklich... Oder Jesper Juhl hat mal gesagt, gib die Hoffnung auf und du wirst glücklich sein. Da bezog okay. er sich auf Eltern, die von ihren Kindern bestimmte Verhaltensweisen erwarten oder die irgendwie versuchen, ihre Kinder in eine bestimmte Richtung zu erziehen. Ja, mhm. ja Das funktioniert in der Regel nicht und man wird halt enttäuscht sein, wenn man da zu viel erwartet oder zu viel Hoffnungen hat. Man kann eigentlich nur sich selbst verändern. Das ist so meine Quintessenz aus meiner Therapie gewesen und auch ein Stück weit der Weg aus der Depression, weil ich nicht mehr versucht habe, irgendwo um mich herum Leute, also ich ich glaube, ich war auch in so einer klassischen Opferrolle und wenn man in der Opferrolle ist, denkt man ja immer, die anderen müssten sich verändern. Und zu, zu verstehen, also für mich war es sehr wichtig zu verstehen, dass ich das nicht kann und dass das Einzige, was ich ändern kann, eben ich und meine Art des Umgangs mit bestimmten anderen Leuten oder Problemen ist. Und diese diese Erkenntnis war wirklich auch wie so ein Okay, also erst habe ich mich sehr dagegen gewehrt, weil ich dachte, nein, das ist unfair. so mhm. Ich bin schon gut wie ich bin. <lacht> Aber tatsächlich hat sich das bewahrheitet über die letzten Jahre und hat mir immer geholfen, Dinge auch zu akzeptieren, Menschen zu akzeptieren, wie sie sind und auch sehr schnell zu verstehen. Also, weil manchmal denkst du so, wenn der Mensch sich jetzt verändert, dann ist es auch möglich, das und das zu tun. so Und direkt von Anfang an zu denken, na, vielleicht ist es einfach nicht möglich, das und das mit dem Menschen zu tun. Ich suche mir jemand anders, mit dem das möglich ist. Es ist eine viel ja. gesündere und befriedigendere Art und Weise, ähm, mit, ja, mit den Unperfektheiten andere umzugehen.
0: Wunderbar. Also die Frage wäre eigentlich nicht, wie schaffe ich es, einen anderen zu verändern, mhm. sondern kann ich damit leben, dass er sich nicht verändert, egal was ich versuche genau. und wenn ich damit nicht leben kann, muss ich mich halt fragen, wo kriege ich das, was der Mensch mir nicht gibt? Genau. Und beziehungsweise ist es eine toxische Person, die ich verlassen muss. Das, das ist ja natürlich, das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit, ja, weil manchmal versucht man ja wirklich Leute zu verändern, die eine so, die solche Eigenschaften haben oder die solche Probleme haben, die, die mir einfach zu nahe gehen und die mein eigenes Leben zerstören. Und da ist es natürlich wichtig, da den Unterschied zu kennen mm. zwischen ähm, ja, das ist jetzt etwas, das kann ich nicht ändern, aber ich kann damit leben oder ich kann es nicht ändern und es zerstört mich. Es zerstört mich fortwährend. Ich glaube gerade auch in engen Beziehungen, also Familie oder
1: ähm, ja, Paarbeziehungen oder auch manchmal Freundschaften, ist das total wichtig zu verstehen, was, was, kann ich wirklich ändern? Was kann ich nicht, was kann ich wirklich nicht ertragen? Und wie kann ich es dann schaffen, diese, diese Sache, die ich vielleicht nicht, tatsächlich gar nicht ertragen kann, ein Stück weit auch von mir fernzuhalten? Also ja, das sind so, da, da, da kommen ganz, ganz viele Fragen, aber das, ich will jetzt gar nicht zur Paarberaterin oder sowas werden hier, sondern ich glaube wirklich, dass man da ganz bei sich anfangen muss und dann wirklich gucken muss, wie kann ich meinen Blick auf das, was mich stört, verändern und ähm, wie kann ich mein Verhalten so ändern, dass es mich nicht mehr so stört.
0: Mhm. Dieser Satz ist jetzt allerdings auch wiederum eine schöne Überleitung, <lacht> nämlich zu deinem Thema. <lacht> Ja, äh, mein Thema ist die Empathie.
1: Ähm, Empathie tatsächlich, weil es gerade ein Buch war, was ich äh, gelesen habe und was mich sehr
0: umgetrieben hat.
1: Ähm, aber warum ist es eine schöne Überleitung, denkst du?
0: Na, weil du gerade vom Umgang mit anderen sprichst. Mhm. Vom Umgang mit sich selbst und vom Versuch, den anderen zu verstehen oder ähm, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ja. da sehe ich einfach die Verbindung zur Empathie.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau, also das Buch, was ich gelesen habe, war Leslie Jameson, die Empathie-Tests. Das wollte ich eigentlich schon seit Jahren lesen, weil sie vor Jahren, ähm, ich glaube, als es auf Deutsch neu herauskam, hier in Berlin war und auch ähm, daraus gelesen hat. Und ich das da schon ganz spannend fand. Und das sind so mehrere Essays ähm, in einem Buch zusammengefasst. Und ein Essay hat mich besonders gepackt. Und zwar, also es dreht sich alles eben darum, ähm, sich in andere reinversetzen. Empathie, kann man Empathie trainieren? Kann man Empathie messen, was ist Empathie und so und diese, äh, der eine Essay, da geht es um Morgellons. Hast du schon mal von Morgellons gehört? Nie im Leben. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Für alle, die jetzt zuhören, können das vielleicht auch googeln, äh, weil es gibt sehr viele bunte Bilder auch dazu. Das ist im Grunde, dass Menschen denken. Oder es ist eine, eine Art äh, Krankheit, die Menschen denken, dass sie sie hätten, wo unter der Haut äh, Parasiten leben oder sich so Fäden bilden. Ah. Da gibt es auch Variationen, also Parasiten, die Fasern bilden oder Fasern, die einfach so auftauchen oder so. Ähm, jedenfalls ist das keine echte Krankheit, sondern das ist im Grunde eine zu 100 Prozent selbst diagnostizierte Krankheit. Also alle Leute, die das haben, sagen, ich habe Morgellons und wenn sie dann zum Arzt gehen, wird kein Arzt sagen, ja, ist richtig, sie haben Morgellons, weil es gibt die Diagnose halt nicht. Ne, Sondern, also man findet dann auch nichts. Die lassen, machen dann Untersuchungen und gucken sich alles an und sagen so, nee, da ist eigentlich nichts. Manchmal gibt es Fasern, ja, weil von der Kleidung oder von irgendwas findet man irgendwelche Fasern auf der Haut. Manchmal gibt es auch tatsächlich Parasiten. Also es gibt ja tatsächlich Parasiten, die so unter der Haut leben. Dann ist das aber auch ganz kleine andere Diagnose. Aber Morgellons Findet man halt nicht. Es ist also eine interessante psychische Störung eigentlich. Da gibt es auch einen Begriff, der heißt Dermatozoenwahn. Also es ist so eine wahnhafte Störung, wo Leute irgendwie denken, etwas bewegt sich oder krabbelt oder ist irgendwie unter ihrer Haut. Und ist aber halt nicht. Ne? Mhm. Jetzt ist das Problem bei mock leider, es gibt da eine ganze Community von. Natürlich, also es gibt für alles im Internet eine Community, das heißt, wenn du denkst, du hast Morgellons, dann findest du auf jeden Fall Leute, die dir glauben, die das auch haben, in Anführungszeichen, mhm. die dich verstehen, die dir Sicherheit geben, dich bestätigen und so weiter und so fort und die halt dann auch Kongresse veranstalten, wo sie sich dazu austauschen und auf so einem Kongress war Leslie Jameson. Mhm. Also sie glaubt jetzt nicht, dass sie das hat, sondern sie ist da eben sozusagen als teilnehmende, teilnehmende Beobachterin hin, um zu gucken und hat dann eben in, in diesem Buch einen Essel darüber geschrieben, was der Kongress und auch die Gespräche, also sie hat sich da mit Leuten unterhalten, die eben sehr überzeugt sind, Morgellons zu haben und hat sich auch deren Lebensgeschichte erzählen lassen und so weiter und so fort und hat halt geguckt, was macht das mit mir, ne? Also, wo ist da die Grenze so? Und kann ich da trotzdem Empathie haben, obwohl ich überhaupt nicht daran still. glaube? So. Also es ist einfach so weit weg von meinem eigenen, von meiner eigenen Realität, kann ich trotzdem empathisch sein. Das war so ein bisschen die, glaube ich, die Testsituation, die sie sich da begeben mhm. hat. Und kleine Side Note: es gibt ein ganz wunderbares Video von Marc Benecke, diesem Kriminalbiologen. Der seit, wusste ich vorher gar nicht, seit 20 Jahren guckt er sich Morgellons an. Also, Ach was? Falls du denkst, du hast Morgellons, ähm, kannst du ihm Proben schicken. Mhm. Und dann nimmt er das wirklich ganz genau unter die Lupe und guckt ganz genau hin, was ist das und so. Und ähm, hat dann ein schönes Video gemacht, ähm, weil irgendwie Anfang 2021 gab es nochmal so ein... Revival von dieser Morgellons-Theorie, weil plötzlich ähm, rumging äh, während der Pandemie Design auf Masken und ein Teststäbchen und man würde sich infizieren, wenn man Corona-Tests macht und solche Scherze. Jedenfalls hat er dann nochmal so ein Video gemacht, in dem er halt sich ganz genau anguckt und sagt so, was haben wir denn hier, das war eine Probe, das war eine Probe und dann in aller Ruhe erklärt, und, und vor allem halt, der nimmt die Leute halt ernst. Also der macht sich überhaupt nicht lustig, so sagt auch nicht, dass die einen Wahn haben oder so, sondern er sagt, ja, das kann einem schon Angst machen, ne weil das sieht komisch aus, da weiß man nicht, was es ist. Verstehe ich schon so, aber schauen wir es uns mal an. Und dann erklärt er halt in diesem Video, was das tatsächlich sind für Fasern und ähm, mhm. wie man das eben gut erklären kann. so Also es hat mich sehr beeindruckt, weil sonst, wenn man so im Netz mal mit ähm, Morgellons oder Leuten, die das Denken konfrontiert ist, ja, die kriegen halt einfach nur Hohn und die wäre halt super abgewertet, ja. Ja. Also, und das fand ich einfach sehr schön, weil er so sehr respektvoll ist, sich alles anschaut, sehr empathisch ist. Und so hat, glaube ich, auch die Leslie Jameson versucht, auf diesem Kongress zu sein, hat sich um diese Geschichten angehört und hat aber auch immer wieder gemerkt, wie sie struggles So, sie will eigentlich niemanden beschämen, aber sie will auch niemanden in diesem Wahn bestärken. Ja. Also, weil wenn du jemanden sehr aufmerksam zuhörst und der erzählt dir so. Dass er irgendwelche Parasiten unter der Haut hat und niemand ihm glaubt und alle Ärzte ihn wegschicken und sie oder er mit diesem ganzen Medizinsystem nichts mehr zu tun haben will, deswegen und so weiter und so fort. Also, wie schaffst du da den Balanceakt, feinfühlig zu sein und aber trotzdem die nicht äh, jetzt dann auch noch weiter zu bestärken? So, ja, ja, du hast recht oder sowas, darfst du ja auch nicht sagen. Also, ne, wie macht man das? Das fand ich ganz spannend sie hat dann halt immer so versucht, Sachen zu sagen, die ähm, ja nicht degradierend sind, aber
0: auch nicht bestätigend, also so möglichst neutral zu bleiben. Boah, das wird mich aber echt interessieren, weil ich hatte nämlich letztens die gleiche Situation, da war eine ganz liebe Frau im, im Buchladen und wir haben uns unterhalten und ich habe dann rausgefunden, dass sie Hellseherin ist. Ja. Und die hat mir in Einzelheiten erzählt, wie der Russland-Ukraine-Krieg enden wird. Okay. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mhm. Putin wird sich noch dieses Jahr das Leben nehmen und zwar mit der Pistole an der Schläfe, noch dieses Jahr. Okay, und das ging so 20 Minuten und ich glaube, dass ich ziemlich cool reagiert habe. Ich habe sie auf jeden Fall nicht abgewertet, denn ich mag sie als Mensch, mhm. wirklich. Und ich finde auch ihre ganze leidenschaftliche Art, mit der sie das vorgetragen hat, fand ich so richtig sympathisch. Also believe it or not, aber die war mir viel Sympathischer als der Typ vorher, der mit mir über Camus diskutieren wollte. Ja. Mit dem wollte ich nicht reden, mit ihr wollte ich reden, ja. Aber trotzdem, ich hatte wirklich ein Problem. Soll ich dir jetzt sagen, mm -hmm, interessant? Oder. Ja, das ist eine das ist eine Sichtweise, so könnte man, so könnte man das ja auch sagen, ja. Also ich habe später, hab später tatsächlich noch darüber nachgedacht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, ob ich nicht in Tega gehandelt habe oder so. Weil ich habe ja im Grunde, habe ich ihr einfach nur interessiert zugehört und 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 immer gesagt, aha, interessant, ja. Hm, hm. Aber aber ich habe sie weder wissen lassen, dass ich das für Bullshit halte, mhm. noch habe ich ihr irgendwelche Hinweise darüber gegeben, wie... Dass du jetzt
1: Wetten abschließt oder so.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht sollten wir das jetzt tun, ähm, falls sie recht hat. Also man weiß es ja nicht. Nein, also ja, ich finde, du hast alles richtig gemacht. Es gibt auch, das äh, habe ich auch jetzt zum im Vorbeifliegen, in, in, in einem ganz anderen Podcast-Zusammenhang äh, zufällig kennengelernt, das EAR-Prinzip, also e -A -R prinzip das steht für Empathie, Aufmerksamkeit und Respekt. Das ist jetzt eigentlich gedacht für ähm, High-Conflict-Situations, äh, also sehr Konflikt belastete Situationen, wenn du mit irgendwelchen Leuten reden musst, bei denen du schon weißt, dass es echt schwer sein wird, dass ihr alle schwitzen werdet, dass es einfach äh, permanent eskalieren könnte und da wird das eben empfohlen, ähm, dass man einfach empathisch, aufmerksam und respektvoll wenigstens sein soll. Und ich glaube, das hast du alles erfüllt, weil jetzt kein großer Konflikt zwischen euch, aber ähm, naja, letztendlich im im Prinzip wäre ein möglicher Konflikt oder hätte ein Konflikt möglich sein können. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du, weiß ich nicht, Corona-Leugnern oder so begegnest. ne? Und das kann ja schnell eskalieren, weil es geht um Glaubensfragen. Und wenn du sagst, nee, finde ich alles Quatsch, was du erzählst, ähm, ja, dann ist es natürlich schnell, vielleicht schnell äh, in der Eskalation drin. Und wenn du aber sagst, okay, ich höre dir zu und ich verstehe, was du sagst und ich respektiere dich. Egal, ob ich jetzt zustimme oder nicht, hat man, glaube ich, ganz ganz gute Chancen.
0: Mhm. Mhm. Und diese und diese Frau jetzt, diese Wissenschaftlerin, die auf diesen Morgellons-Meetings war? Ähm, ja, sie ist Autorin, sie ist gar nicht Wissenschaftlerin sogar, Ach so. Nein, sie ist wirklich so Ach so, einfach so eine Interessierte. So eine schön
1: geistige, kulturschaffende Autorin. Okay. Ja, Genau, super interessiert auf jeden Fall. Also vor allem eben auch interessiert, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selber auch in so ganz ähm, krasse Situationen reinzubringen und dann zu gucken, was macht das mit mir. Und das ist auch was, wo sie, also bei den, nach dem Kongress ähm, hat sie dann gemerkt, wie es ihr auch plötzlich unter die Haut ging. Ne? Also wenn du umgeben bist von so ganz vielen Leuten, die Morgellons haben, in Anführungszeichen, meinte sie, hat sie hinterher echt auch immer mal wieder ihre Haut angeguckt, ob noch alles in Ordnung ist, weil da laufen auch Leute rum, die sind überzeugt, dass es das ansteckend ist. Ähm, und ja, äh, dann sagt sie halt naja, also Empathie ist schön und gut aber jedem, das geht durch das ganze Buch und die anderen Geschichten auch dass sie immer wieder merkt wenn ich Empathie fühle also oder wenn ich merke so ne ich, ich fühle was ein anderer Mensch fühlt dann geht es eigentlich nur um mich in dem in ja. dem Moment ja also genau. ich fühle mich in eine andere Person rein und denke oh Gott wie würde es mir gehen wenn ich ich sowas hätte ja, und dann gruselt man sich oder oder ja, also irgendwie da, da, diese Gedanken gehen dann immer weiter, aber es dreht sich um einen selbst und gar nicht mehr um die andere Person. So und das ist eigentlich total ambivalent. Ähm, dann beschreibt sie noch so eine andere Situation in einem anderen Aufsatz, wo sie so einen medizinischen Notfall hatte und wo sie an sich beobachtet hat wie sie von ihrem Freund erwartet, also und zwar in einer in einer völlig übertreten Form, wo man sch wirklich schon von magischem Denken sprechen muss. Sie erwartet oder also sie will, dass er ganz genau nachführen kann, was sie fühlt. Jeden Schmerz mhm. genauso, jede Angst, jeden negativen, jeden positiven Gedanken, also so hundert Prozent vollständig erwartet sie das eigentlich und Natürlich
0: Krass, kann. also sie erwartet von ihm nicht nur bloßes Mitgefühl wie, nee. hey, äh, ich kapiere, wie du dich fühlst, sondern er soll die gleiche Euphorie verspüren, <lacht> den gleichen Zorn. Ja, den
1: gleichen Schmerz, also so wirklich, okay. so, wie gesagt, eine medizinische äh, Notsituation. Und dann merkt sie an sich so eine Enttäuschung, weil natürlich kann er das nicht und fühlt sich dann nicht gesehen. So. Mhm. Und reflektiert es aber natürlich auch alles und merkt so, ja, wie kam ich überhaupt auf diese Idee, das zu erwarten? Und hm, also in dem Text dann. Aber erstmal, so in der Situation mittendrin, ist es halt trotzdem passiert und sie war enttäuscht und sie war so, ihre Erwartung wurde nicht erfüllt. Also super spannendes Buch, weil es einfach. Ja, durch, einfach durch Geschichten, durch persönliche Geschichten und Erfahrungen ganz gut zeigt, was so Empathie eigentlich bedeutet. Also wie, wie das sowas ist, was immer zwischen verschiedenen Menschen zwar entsteht und aber trotzdem viel mehr mit mir zu tun hat als mit der anderen Person. Also man denkt ja immer, Empathie ist, wenn ich besonders gut darin bin, mich in die andere Person reinzuversetzen oder so, ne? Also, oder die, genau. sie zu verstehen, ihren Standpunkt zu verstehen oder so. Dabei hat es eben wirklich auch viel mit mir zu tun. Und das bringt mich dann zu einem, ja, so ein bisschen die The Dark Side of Empathy, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, das war eine weitere Quelle äh, einer meiner Lieblingspodcasts einfach, einfach ähm, Hidden Brain. Ich glaube, letztes Jahr sogar in meinen Top drei meistgehörte Podcasts, ähm, so ein Psychologie-Podcast. Der hatte eine, Vol äh, eine Folge, die, die heißt The Empathy Gym, also das, äh, Fitnessstudio für ja, das ich genau, das Fitnessstudio Studie für Empathie. Und ähm, da geht es zwar darum, dass die sagen, so man kann Empathie auch lernen, so, theoretisch, aber es geht auch ganz viel um die Frage, welche Nachteile hat eigentlich Empathie? Mhm. Weil man denkt ja mal so, Empathie hat ist einfach nur gut, ne? Wer sich klar und alle Probleme der Welt lassen sich mit ja. mehr Empathie lösen. Genau, genau. Du musst einfach nur lernen, dich besser in andere reinzuversetzen so und es äh, ist ja auch nicht ganz falsch, ne, weil wenn ich mich in andere reinversetzen kann, dann verstehe ich vielleicht besser oder kann auch vielleicht bessere Prognosen über zu, die Zukunft anstellen oder so. Tatsächlich gibt es auch Studien, die zeigen, dass Leute, die besonders empathisch sind, die haben es auch leichter im Leben. Ja, Also die haben bessere soziale Beziehungen, haben seltener Konflikte, sind im Job beliebter, sind auch bessere Chefinnen zum Beispiel. Also es hat viele, viele positive äh, Seiten. Und aus Empathie folgt, glaube ich, auch oft sowas, was man im Englischen Kindness nennt und was ich immer so Schwierigkeiten habe, ins Deutsche zu übersetzen, weil ich finde Freundlichkeit ist irgendwie nicht Kindness und das trifft es nicht ganz. Liebenswürdigkeit ist es irgendwie auch nicht. Güte klingt irgendwie gleich so dick aufgetragen.
0: Mhm. Also ich, ich finde... Ja, du hast vollkommen recht.
1: Also ich struggle da so ein bisschen, aber ich, ich habe dann mal versucht, für mich so zu als einen Satz zu sagen, ich glaube, wenn man Dinge mit Liebe, Verständnis und Respekt betrachtet, dann kommt man vielleicht in Richtung Kindness. so. Ähm, aber das ist so ein Effekt, den ich zum Beispiel total oft hatte, wenn ich in Irland war, weil ich das Gefühl habe, dass da Kindness viel, viel verbreiteter ist als jetzt hier in Deutschland. Und
0: Überall die ist, glaube ich, kein Kind verbreiteter <lacht> als
1: in Deutschland. Das, Traurig, aber wahr. Das mag sein, aber ich finde, da ist es irgendwie besonders. Also da ist es so, ich weiß auch nicht, so eine gibt ja auch dieses Sprichwort dort, ein Fremder ist nur ein Freund, den wir noch nicht kennengelernt haben ja. oder so. Also so sind die irgendwie und dann komme ich mal zurück und bin dann ganz beseelt und dann versuche ich auch immer das so lange wie möglich hier zu leben, weil dann tatsächlich auch der Effekt ist, dass die meisten Leute, also wenn du selber so bist, sind die anderen meistens sehr dankbar so und insgesamt wird das ganze Leben einfach schöner und heller und, 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 und naja, ich schweife ab. Eigentlich wollte ich ja zu den Nachteilen kommen, also die Nachteile von Empathie und das Ding ist halt, weil Empathie so viel mit uns zu tun hat, eigentlich neigen wir halt dazu, dass wir Menschen, die uns sehr ähnlich sind, leicht Empathie entgegenbringen können und Menschen, die ganz anders sind als wir, nicht, bis, bis hin zu gar nicht. Also es gibt ja dieses sogenannte Double Empathy Problem, im Englischen heißt das so das Doppel-Empathie-Problem, ähm, das beschreibt. Also vielleicht kennst du dieses Klischee, dass man sagt, äh, Menschen, die Autismus, die irgendwie im Autismusspektrum sind oder Autist*innen sind, ha sind nicht, haben keine Empathie.
0: Ja, ja, das ist das, schon mal das Verurteil.
1: Ja. ja, genau. Und das kommt von diesem Double Empathy Problem, weil man nämlich ähm, Menschen mit Autismus und Menschen, die vielleicht neurotypisch sind, sind so verschieden, also sie haben einfach zwei so verschiedene soziale Realitäten, dass die Empathie auch anders ist. Also sozusagen, der neurotypische Mensch nimmt die Empathie des autistischen Menschen nicht wahr, obwohl er empathisch ist, aber er ist so anders empathisch, dass er das mhm. nicht sieht.
0: Mhm, mh, mh, verstehe. Und
1: umgekehrt, auch die autistischen Menschen haben das Gefühl, dass die neuro typischen Menschen nicht empathisch mit ihnen sind und sie einfach nicht verstehen kann. Was auch stimmt. Also letztendlich haben beide ein bisschen recht. Sie sind einfach so verschieden, dass sie so stark ja aneinander, sozusagen die soziale Realität ist so stark unterschiedlich.
0: Ja, und wir brauchen eben auch diese Anknüpfungspunkte, um überhaupt Empathie erleben zu können. Um mal um ein ganz kurzes Beispiel hier ähm, äh, zu nennen. Ich lese auf Kinderlesungen immer so eine mhm. Stelle vor, wo es um meinen ersten Schultag in der deutschen Schule geht und da ist ein Mädchen mit Kopftuch. Die ist halt meine Sitz Sitznachbarin. Und im Buch steht, oder, oder ich lese halt vor, dass, dass ich mir denke, wie sieht die denn aus? Die, die sieht ja aus wie eine alte Oma vom Bauernhof. Ja. So, und dann versuche ich, den Kindern zu erklären, damit das jetzt nicht so alle lachen dann natürlich, ja, aber das ist natürlich nicht beleidigend für diese Fatma gedacht, sondern eher für mich, weil, mhm. weil ich halt so rückständig bin. Aber ich erkläre den Kindern. Ich versuche mit den Kindern zusammen rauszufinden, warum ich in diesem Moment gedacht habe, dass sie aussieht wie eine Oma vom Bauernhof. Und dann kommen wir drauf: Aha, in Polen gibt es keinen Islam. Ich hatte noch nie Berührung mit dieser Religion. Ich wusste das nicht, dass es äh, dort üblich ist, dass das Frauen und Mädchen Kopftuch tragen. Und deswegen konnte ich, also das einzige, ähm, der einzige Anknüpfungspunkt für Verständnis war das Wissen, ähm, dass man sich halt auf dem Bauernhof so kleidet, ja, ja. und so, so habe ich halt <lacht> Sinn draus gemacht, ja, ist ja. wäre einfach nur weird, ja, und, und, und das ist es eben, ich kann mich in jemanden, und dann verstehen die Kinder, dann checken sie es auch, dann checken sie es auch, also wenn ich ein bestimmtes Wissen nicht habe, dann kann ich auch eine bestimmte Art von Mitgefühl nicht haben, ja. die, haben, die von, vielleicht von mir erwartet wird.
1: Ja, genau, und ich glaube, dass das nicht nur, also jetzt ist ein sehr starkes Beispiel, weil natürlich diese dieses Vorurteil über Autist*innen, die hätten keine Empathie. Das ist ja wirklich bis in die äh, ja hohe wissenschaftliche Definition von Aut Autismus mit reingegangen, mhm. äh, Jahrelang, jahrzehntelang. Also daran sieht man ganz gut, wie mangelnde Empathie oder eben dass ich nicht in der Lage bin, mit sehr verschiedenen Menschen so mich darauf einzuführen, dass, wie wie stark das dann eben auch zu, ja Diskriminierungen führen kann und das ist wirklich die Dark Side of Empathy so ein bisschen dass äh, auch sowas wie zum Beispiel weiß nicht, ich habe zwei Personen ähm, und die eine ist mir sehr ähnlich und braucht Hilfe
0: mhm.
1: und die andere ist mir sehr unähnlich und braucht aber eigentlich noch viel dringender Hilfe dann werde ich wahrscheinlich, oder also jetzt statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass ich der Person, die mir ähnlich ist, weil eigentlich kann ich so viel Hilfe brauche wie die andere, dass ich trotzdem der helfen werde.
0: Klar, oder auch mein Lieblingsbeispiel, der süße Junge mit den langen Wimpern. Natürlich brauchte meine Hilfe viel mehr als das uninteressante, unscheinbare Mädchen. Ja. Also Attraktivität spielt bei Mitgefühl oder bei Empathie, was wir halt Empathie nennen, auch eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ja, ja, voll. Und also Oder diese Studie, diese Studie, die gezeigt hat, dass wir weniger, ähm, dass wir das Schmerzempfinden von Menschen, die eine andere Ethnie haben als ja. wir, äh, also das finde ich ja am allerheftigsten, dass ja, wir das Schmerzempfinden total unterschätzen. Ja, das ist also in der Medizin ein absoluter.
1: Äh ja, Krache, also diese rassistische Medizin, die daraus auch entsteht, dass sozusagen schwarze Menschen, und da gibt es so unzählige Geschichten dazu, im Krankenhaus in den USA einfach schlechter behandelt werden. So, das ist so, ja. Oder auch, was du gerade gesagt hast, der eine Junge, der andere Junge, ja. Warum haben wir eigentlich so selten Empathie mit Erwachsenen? Also mich regt immer auf, wenn wir in Deutschland eine Diskussion über Kinderarmut führen. Weil wir können es uns nie vorstellen, eine Diskussion über Elternarmut zu führen. Ähm, mit Erwachsenen haben wir nicht so viel Empathie. Wir, wir fühlen sehr stark mit Kindern. Also weil Kinder, glaube ich auch, oder kann, ist jetzt eine These, weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber ich glaube, Kinder, mh, wir haben alle so, Kindheit erlebt und wir wir wissen, wie es ist, Kind zu sein und wie wie oft auch man sich dann vielleicht schutzlos fühlt oder hilflos oder ausgeliefert oder ne also man ist einfach abhängig voneinander. Dadurch kommt, glaube ich, so ein stärkeres Mitgefühl mit Kindern. Aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist ja natürlich Kinderarmut, sind vor allem arme Eltern, weil Kinder können jetzt nicht arbeiten gehen und irgendwie Geld verdienen, so, ähm, sondern wir zahlen eigentlich den Eltern von armen Kindern zu wenig oder die haben einfach zu wenig zum Leben. Aber darüber können wir nicht so sprechen, weil dann, dann, dann ist es nicht so, er berührt es uns vielleicht nicht so, wie es äh, uns berührt, wenn wir über Kinder sprechen. Alle Organisationen, die äh, oder fast alle, die ähm, Spenden sammeln für irgendwelche äh, Projekte, die im globalen Süden zum Beispiel sind, werden wahrscheinlich mit Kindern dafür werben, weil das am ehesten unsere, ja, durch unsere harte Schale durchdringen kann und mhm. unser weiches Herz berühren kann. Weiß ja, du, Kinder, ne? Also, es, irgendwie kommt das besser bei uns an. Also, und das ist auch noch so ein Ding. Also, diese Empathie, die wir haben, das macht uns auch ein bisschen manipulierbar. Ne? Also, wenn jemand ja. zu mir kommt und mir erstmal seine Leidensgeschichte erzählt und dann sagt, und kannst du mir das und das bitte tun oder kannst du mir bitte den und den Gefallen tun, wird es mir sehr sehr schwer fallen zu sagen nein ja, als wenn ich nicht die Leidensgeschichte vorher gehört hätte, sondern einfach nur um einen Gefallen gebeten worden wäre. Also da ist auch jede Menge Potenzial, ja andere zu beeinflussen und genau das sind so diese negativen Seiten und dann noch eine Seite, die ich, äh, die ich auch ein bisschen kenne, ähm, dass wenn man sehr viel Empathie hat ähm, man auch in so eine Art empathische Verzweiflung äh, mhm. kommen kann, weil man einfach so, zu sehr mitleidet, mhm. mit allen, mit, ohne Grenzen. So, Das kenne ich auch so ein bisschen und das kennen, glaube ich, auch alle, die in, in der Pflege oder so arbeiten. Also da berichten viele. <lacht> Dass, ja. äh, dass diese, dieses sich nicht abgrenzen können von, ja, vom Leid der anderen, dass das auch wirklich krass zu Burnout und Depressionen führen kann. Ja.
0: Also hör mir bloß auf, weil <lacht> tatsächlich, ich war mal in einer Psychiatrie und ich war mal in einem Altenpflegeheim und beide Erfahrungen haben mich emotional so stark belastet, dass ich heulend da rausgelaufen bin. Ja. Und ich könnte so einen Job wirklich nicht machen. Ja. Ja, ja. Und deswegen flüchte ich mich, glaube ich, auch in das Rationale, in so Sachen wie Philosophie und in die Logik und in also so kognitive Sachen, ja, um das Emotionale nicht immer so sehr spüren zu müssen. Das ist wirklich furchtbar. Ja, es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Andererseits, wenn,
1: ja, man irgendwie, wenn niemand das aushalten würde, würde niemand diesen Job machen. Das ist ja, so, und ne? ich, ich weiß auch nicht, ich habe ja tatsächlich Bock, diesen Job zu machen. Also das ist ja auch so eine der Veränderungen, die gerade in meinem Leben äh, stattfinden, äh, dass ich versuche, in, äh, ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Ähm, also jetzt nebenberuflich sozusagen. Aber tatsächlich ist das auch was, wo ich gar nicht weiß, ob ich das kann. Also kann ich irgendwie ein mit irgendwem konfrontiert sein, professionell konfrontiert sein, mhm. der einfach eine vielleicht krasse, traumatische, weiß ich nicht, Missbrauchsgeschichte oder sowas hat ähm, und dann ja diese professionelle Distanz haben, dass ich eben nicht, nicht daran verzweifle. So.
0: Aber weißt du, diese Leute, also Menschen zum Beispiel, ähm, die in der als, als Psychotherapeuten arbeiten, die haben ja auch regelmäßig Supervision. Also Klar. es gibt Menschen, die sich ja. extra um Menschen kümmern, die sich um Sind Menschen, Menschen kümmern. Kommen.
1: Ja, voll. Ja, das ist, glaube ich, auch das Allersinnvollste. Und ich glaube, das muss man auch echt äh, lernen, dass irgendwie, ähm, ja, weil die Empathie ist ja gleichzeitig auch wahrscheinlich eines der wichtigsten Werkzeuge für diesen Beruf, wenn ich mich nicht in eine andere einfühlen kann, wie soll ich dann anderen, also wie soll ich sie dann verstehen? Also es geht ja, letztendlich geht es ja auch um ein Verstehen. Ähm, ein, ein Stück weit auch, ich muss ja erstmal Zusammenhänge äh, verstehen, bevor ich überhaupt anfangen kann zu überlegen, was könnte helfen so in, ja, in einer bestimmten ja, Situation. Genau. Und ich glaube, wenn man keine Empathie hat, ist das sehr, sehr schwierig. Das finde ich auch immer wieder so schwierig an empathielosen LehrerInnen. Also ich bin da immer wieder sehr erstaunt, wenn ich sehe, dass Leute diesen Beruf ergreifen, Lehrerinnen oder Lehrer und mit Kindern arbeiten und man aber eigentlich merkt, dass sie kein Verständnis für Kinder haben, weil Kinder oh, ticken ja. anders und Kinder, äh, also ich weiß gut, ich habe hab das nun wirklich durch mein Studium natürlich sehr stark verinnerlicht, aber zu, zu, zu abstrahieren, dass sie bestimmte Dinge gar nicht können können so zum Beispiel, und man die aber erwartet, weil man irgendwie mit Kindern so umgeht, als seien sie der Erwachsene. Also da bin ich schon immer wieder sehr erstaunt, wie das sein kann, in solche ja. Menschenberufe zu gehen, ohne die nötige Empathie mitzubringen.
0: Mhm. Überhaupt, ich finde das ganz interessant, wie ähm, Empathie und und Vernunft zusammenhängen. Also, also zum Beispiel David Hume hat im 18. Jahrhundert geschrieben, dass dass wir die Vernunft sammeln, also wir, wir brauchen die Vernunft, um Informationen zu sammeln, mhm. aber nur die Emotionen können letztlich Handlungen herbeiführen. Und ähm, es gibt noch diesen diesen äh, Sozialpsychologen Paul Blum heißt er oder Peter Bl Paul Blum heißt er und mhm. der hat ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Against Empathy ja, genau. Und und darin setzt er sich eben auch mit diesen dunklen äh, Aspekten der Empathie ähm, auseinander. Und was er vorschlägt, ist etwas, das nennt sich als Alternative zur Empathie Rational Compassion. Und das ist genau das. Das ist die Kombination aus sich berühren lassen, also tatsächlich äh, Mitgefühl haben, aber das kombinieren mit ganz vielen Gedanken, mit diesen das, was du brauchst, ist es das, was ich auf dich drauf projiziere? Oder was brauchst du wirklich? Und um herauszufinden, was diese Person richtig, also wirklich braucht und ich hier nicht mit etwas helfe, was ich mir einfach vorstelle, was sie brauchen könnte, muss ich ja auch mit ihr reden und hm. so weiter. Und auf jeden Fall bin ich über den Paul Blum dann über jemanden mit dem Namen De Waal gestoßen und der oder die, das weiß ich jetzt nicht mehr, hat äh, eine ganz tolle ähm, also so ein schönes Bild einfach für den Aufbau von, von Empathie äh, gefunden. Äh, und zwar würde ich mal sagen, Empathie als ähm, etwas, was sich über die Geschichte der Menschheit entwickelt hat. Und zwar äh, ist die Empathie, muss man sich vorstellen, wie so ein, eine äh, Russian Doll, also wie eine Matryoshka, wie eine matrioschka puppe mhm. bestehend aus drei Püppchen. Und die kleinste im Kern, das ist ähm, das ist die Älteste. Das ist richtig ähm, archaisch. Mhm. Das ist die Empathie, die man mit emotionaler Ansteckung als emotionale Ansteckung bezeichnen kann. Und das kennen wir alle. Also ich kann zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die das irgendwie unterdrücken können, aber wenn jemand vor mir weint, dann muss ich automatisch weinen, ja. ohne dass da auch nur ein kleiner Gedanke dazwischen gefunkt hätte. Ja. Ich habe sofort diese Spiegelneuronenreaktion oder wenn sich jemand freut, dann freue ich mich halt auch. ja Und das ist halt automatisch, das ist unfreiwillig, das ist unbewusst und darüber, über diesen Kern, liegt diese kognitive Empathie, die Fähigkeit, dass wir uns, dass wir uns, dass wir eine Situation begreifen können, dass wir verstehen können, was da eigentlich passiert, was der andere für Gründe haben kann, sich so zu verhalten und ähm, wir erkennen die Emotion wieder, aber wir erkennen sie halt nur dann wieder, wenn wir sie auch selber schon mal gesehen ja. haben oder wenn wir sie von uns selber kennen und schließlich die letzte Schicht, also die äußerste Puppe, äh, das ist die Fähigkeit und das und das hat sich erst ähm, in den äh, letzten 100, 200 Jahren oder so entwickelt und dass ich uns Rede und das ist viel älter es ist auf jeden Fall die älteste Sticht, Schicht das ist die die Fähigkeit tatsächlich eine Perspektive zu übernehmen ähm, das ist ähm, also zuerst zuerst vers versuchst du die die Situation zu verstehen, wirklich zu kapieren, rational, was da vor sich geht, dann die Perspektive zu übernehmen und dann diese Perspektive auch noch emotional aufzufüllen, sodass das Ganze so vollständig wird, dass du auch ein bisschen das Gefühl hast, was sich dann auch dazu bringt, entsprechend zu handeln. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz hilfreiche Einordnung einfach, ähm, um zu sehen, wie, wie sich diese Empathie zusammensetzt und was tatsächlich besser sein könnte als reine Empathie, das, was, was wir halt so naiv als immer gut, immer toll begreifen, ja. nämlich tatsächlich diese Verbindung aus gut informiert sein, wirklich sicher gehen, weiß ich, was da los ist. Habe ich mit der Person gesprochen oder habe ich gute Quellen, die mir über die Situation der Person Bescheid geben, und dann das Gefühl ähm, als Handlungsmotivation. Ja, benutzen. das ist gut.
1: Ja. ja, also sozusagen eine informierte Entscheidung dann auch treffen ähm, können. Genau. Und dann auf wird auf die, die eigene... Empathie,
0: dann ja. wird die Empathie eben ein bisschen weniger dark, wenn man das. <lacht> Genau. So vervollständigt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und das ist auch in dieser Folge Hidden Brain kam da ja auch vor.
1: Ähm, der Blum als sozusagen ja der Stichwortgeber für die äh, dunkle Seite der Empathie. Und wer der Stichwortgeber für die positive Seite war, war Jamil Zaki. Ähm, das ist ein Forscher, auch Psychologe, der äh, hat das Buch geschrieben The War for Kindness. Da ist es wieder, Kindness. Mhm. Und das ist ein ein wunderschönes Buch, wo er eben auch sagt, ähm, wir sind halt, wir leben halt an einer Welt, ähm, gerade auch jetzt äh, in den USA sieht man das ja ganz stark an den beiden Parteien, wo einfach sich Gräben aufgetan haben, wo äh, besonders stark unter Trump ähm, Familien auseinandergebrochen sind, weil Trump-Wähler mit Nicht-Trump-Wählern nichts mehr zu tun haben wollten und umgekehrt und so. Und er äh, macht da eben, versucht da eben ein, ähm, ja, so eine Art Anleitung zur Brücke zu geben, wie schafft man das denn in diesen krass auseinanderdividierten kulturellen Welten, wo man das Gefühl hat, man versteht definitiv andere Leute nicht mehr. Da gibt es kein, kein Verstehen mehr, da gibt es keine Empathie, ich habe keine, es ist, ne, gibt es ja manchmal so, ich habe keine Empathie oder kein Mitleid mit, mit Rassisten oder so. Ne? Dass man, dass er sagt, doch, das ist schon wichtig eigentlich, das zu lernen, also trotzdem empathisch zu sein, ähm, um auch wieder zueinander zu finden, um wieder Brücken zu bauen, um wieder gemeinsame Räume auch zu schaffen. Ähm, und er, er, ja, er gibt so ein bisschen, das ist dann in dem Podcast auch, deswegen heißt er ja auch der, das Fitnessstudio für, für Empathie, so und gibt es so ein bisschen Tricks, wie man das machen kann. Also wie kann man denn seine eigene Empathie, seinen eigenen Empathiemuskel, wenn man so möchte, äh, vielleicht ein bisschen trainieren. Und ähm, ein sehr einfacher Trick ist, und wahrscheinlich habe ich mir dann gedacht, bin ich deswegen auch gar nicht so schlecht. Äh, Romane zu lesen, ähm, Geschichten oh ja. von anderen Leuten, die völlig anders sind als man selbst, die irgendwo ganz anders leben, irgendwie ganz anders ähm, sozialisiert sind, was ganz anderes erlebt haben. Ähm, also wirklich versuchen über... Ja, Geschichten erzählen, äh, in die Realität anderen von anderen einzutauchen. Und das ist ja, haben wir ja schon mal in unserer Folge über Geschichten gehabt, ist ja so ein bisschen meine Sucht, ist auch so ein bisschen deine Sucht. Und wahrscheinlich kommt daher wirklich, dass wir dass wir ganz gut darin sind, ähm, so ganz viele verschiedene, weil das kann man tatsächlich dann, also ja, lernen, üben, äh, trainieren, ähm, dass dieses, dieses Dark Side, also dieses Ich sympathisiere besonders mit Menschen oder bin habe besonders viel Empathie mit Menschen, die mir ähnlich sind. Und je weiter weg etwas von mir ist, desto härter werde ich eigentlich in Bezug auf diese Person. Dann fehlt es mir an Empathie. Sieht man ja ganz oft bei so Flüchtlingsdiskussionen, finde ja. ich. Also dass da einfach Leute da nicht mehr, also es ist so eine Entmenschlichung ein Stück weit. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schönes. Ja, sehr schöne Anregung oder das kann wirklich jeder und jede zu Hause beginnen, ähm viele Romane, Geschichten von verschiedenen, also von euch verschiedenen Menschen ähm, zu lesen oder auch Filme zu gucken oder äh, Podcasts zu hören zum Beispiel. Bei mir hat es ja besonders gut geklappt. Also mir hat lange Zeit, ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber mir hat lange Zeit so ein bisschen die Empathie für. Transpersonen gefehlt. Das habe ich letzte Woche wieder gemerkt, da war ich auf einer äh, ne Diskussionsrunde oder bei einer Diskussionsrunde, es ging über den aktuellen Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes und da wurde ich gefragt, was ich da so von halte und dann habe ich so gesagt, was ich da so von halte. Und das hat sofort äh, Leute im Raum, die eben selber trans sind, äh, total verletzt, weil Ach. ich natürlich von bestimmte Dinge nicht so problematisch fand, ähm, die sie aber direkt betreffen wird. ja, Also die äh, vielleicht äh, in der Formulierung für mich irgendwie unauffällig sind, für sie aber Red Flags. Ja. So.
0: ja, aber wie sollst, wie sollst du es wissen? Wie sollst du es wissen, wenn du nicht selbst diese Erfahrung hast?
1: Genau. Und wie ich es dann verstanden habe, ist eben, dass ich wirklich, und da sind wir wieder bei diesem Ear, was ich ganz am Anfang me äh, meinte, Empathy oder Empathie, Aufmerksamkeit, Respekt. Ich habe dann halt einfach nur zugehört und habe wirklich auch versucht zu sagen hey danke also weil klar jetzt wenn du mir deine Sicht erklärst also das haben sehr viele Leute dann ihre Sicht darauf erklärt auf einmal habe ich noch mal eine ganz andere Perspektive habe ich richtig gemerkt wie so ein Raum aufgegangen ist in meinem Kopf und so ah okay ja, jetzt verstehe ich das und für alle die vielleicht auch im besten Probleme haben weil ich glaube es ist wirklich schwer sich in Transpersonen reinzuversetzen weil dieses dieses Ding dass du weißt also einerseits dieses Ding dass du weißt ich bin dieses Geschlecht und nicht das, was mir zugewiesen wurde. Du weißt das halt einfach. Und andererseits dann eben, wie geht die Gesellschaft mit dir um? Diese Erfahrung haben wir ja einfach auch gar nicht. Ähm, da fand ich einen Podcast sehr, sehr hilfreich. Der heißt How to be a Girl. Da geht es um mein Mädchen. Die ist ganz am Anfang des Podcasts vier Jahre alt. Und ähm, ihre Mutter dokumentiert so ein bisschen, wie ja wie die Entwicklung war wann dieses Mädchen auf einmal gesagt hat ich bin ein Mädchen und wie die Mutter zuerst darauf reagiert hat und wie sich das so weiterentwickelt hat und da habe ich es wieder von einem Kind also ich bin davon auch nicht frei von einem Kind erklärt zu bekommen so äh, ja so ist es trans zu sein hat für mich es war mindblowing für mich es war so okay ja jetzt habe ich es kapiert so äh, jetzt ähm, habe ich da keine Fragen mehr also ich habe noch Nee, habe ich tatsächlich eigentlich nicht mehr, seitdem ich das gehört habe. Hey, habe ich wirklich keine Fragen mehr. Und empfehle ich deswegen auch immer allen Leuten, die so sagen, so, hm, ja, aber irgendwie, ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich finde es schon ein bisschen komisch. Oder so, hör mal diesen Podcast. Ist auf Englisch, muss man leider dazu sagen. Also wer jetzt nicht englischsprachige Podcasts hören kann, dem wird es nicht helfen. Aber sonst, große Empfehlung. Und Achtung, Taschentücher bereitlegen.
0: <lacht> also eine... Ein Ausdruck habe ich auch noch gelernt aus diesem Hidden Brain Podcast, den ich auch ge ähm, gehört habe über Empathie mhm. und das war naiver Realismus mhm. und dahinter steckt die Annahme, dass die Welt so ist, wie sie mir vorkommt. Genau. Und ich glaube niemand ist frei davon hin und wieder voll. naiver Realist zu sein. Ja, ja, ich habe mich von diesem Begriff auf jeden Fall voll ertappt gefühlt, ja. habe auch andere Menschen <lacht> aus meinem Umfeld darin wiedergefunden. Total. Ja, und daher kommt auch diese, dieses was ich vorhin
1: meinte, Double Empathy Problem, also dass man als neurotypischer Mensch äh, natürlich denkt, die Welt, die normale in Anführungszeichen normale Welt ist diese, die ich sehe. Und dann triffst du auf einen nicht neurotypischen Menschen und denkst so hey, der ist, der ist komisch. Ähm, dabei ist das genau das. Das ist naiver Realismus. Die Realität ist für jeden anders. Die ist, ja. ja, die sieht man auch nicht, wie die für andere ist. Und deswegen ist es eben wirklich, ich glaube wirklich das Beste, was man machen kann, ist zuzuhören. Also da, ja, Oder zuzuhören. Zu lesen. Oder zu lesen. Genau. Aber wenn man Menschen begegnet so im Alltag und man denkt zuerst so: hm, komischer Mensch, verstehe ich nicht, es ist ganz, ganz andere Wellenlänge oder so. Vielleicht dann denken, aber vielleicht ist es gerade deswegen interessant. Ja, genau. ich hör mal zu. Wie du mit deiner Wahrsagerin. Ja. <lacht> Das waren unsere zwei, zum ersten Mal zwei Themen heute in einer Sendung. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Ideen oder äh, Wünsche habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Ansonsten hören wir uns jetzt wirklich in vier Wochen wieder und wir freuen uns und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss.